0: Vlaams minister-president Jan Jambon moet zich vandaag verantwoorden in de Kamer over de zaak rond de dood van Jozef Govanets, de Slovaak die tijdens een politie-interventie op de luchthaven van Charleroi stierf. Wat wist Bon en is hij politiek verantwoordelijk? Het is dinsdag 1 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Ilin Bergmans van onze binnenlandredactie en Jan-Frederik Abeloos, chef politiek. Hoe warm zal Jan Bonnet vandaag krijgen?
1: Ja, ik denk dat hij toch wel uh, zal te heet onder de voeten misschien zelfs krijgen, omdat er nog heel veel vragen overeind blijven, waar vooral de oppositie hem met veel plezier zal mee confronteren. Uh, Jan Bon heeft tot drie keer toe een ander verhaal verteld over wat hij wist uh, ja. over de zaak uh, Govanets destijds. Ja. En daarbij komt dat door al die verwarring het ook onduidelijk is geworden uh, waarom is hij niet proactiever geweest. Waarom heeft hij met de informatie die hij toen heeft gekregen uh, niet meer gedaan.
2: Toen ik voor het eerste keer die gruwelijke camerabeelden zag, dan was ik, en ik neem aan, net als iedereen die... Diep geschokt. Ik heb me dan natuurlijk ook onmiddellijk afgevraagd... ...herinner ik me iets van. Maar wat ik op die beelden zag... ...was voor mij totaal... ...maar dan ook totaal nieuw. Als ik ooit had geweten... ...van een zaak... ...met een dergelijk flagrant politieoptreden... ...dan zou ik mij dat
3: vandaag... ...zeker en vast herinnerd hebben.
0: Elin... Hoe geloofwaardig is dat?
3: Ja, dat is moeilijk. Vanuit verschillende politieke hoeken hoorden we gisteren van... dat is totaal ongeloofwaardig. Iemand zei, de kleur van je schoen, de kleur van je das, dat kun je vergeten. Maar een gesprek met een ambassadeur, dat vergeet je niet. Uh -huh. Boucher, een Franstalige België, die zei... Ik kan mij elke communicatie herinneren over een overlijden. Dit is toch wel echt, echt heel vreemd. Dus het roept absoluut vragen op.
0: Ja, ja. Ter verdediging van Jan Bond, misschien is hij het effectief wel vergeten. Want waarom zou je zoiets verzwijgen of verbergen?
1: Ja, dat is ook wat Jan Jan Bond zelf zegt. Met de hand op het hart. Ik heb hier altijd in over gecommuniceerd. Ik was het gewoon vergeten.
2: Ik herinner me met de hand op het hart die vergadering niet meer...
1: Daar is een dubbel probleem mee. Eén is, hij had zich eerst moeten informeren vooraleer dat hij bij VTM Nieuws uh, zeer stellig beweerde dat hij helemaal geen contact gehad had met de uh, Slovaakse ambassadeur.
2: Wat had ik dan tegen die journalist moeten zeggen? Dat ik het wel wist, dan zou ik gelogen hebben. Dan zou ik niet de waarheid gesproken hebben.
1: Nadien herinnert hij het zich niet en ja, nu blijkt dat hij wel contact heeft gehad. Alleen zegt hij, ja goed, ik had andere zaken aan mijn hoofd. Er was ook een, uh, net een aanslag geweest in Luik. Je moet begrijpen dat dat prioriteit had. Dus ik heb die ambassadeur
2: kort gesproken. En mijn aandacht is toen volledig naar de aanslag in Luik gegaan. En wellicht verklaart dat ten dele waarom ik mij twee jaar later dat korte gesprek niet meer herinner.
1: Ja, dat kan misschien wel zijn, maar het is toch ook niet elke dag dat er uh, iemand onder politiegeweld sterft in een cel. Uh, er was uh, verschillende keren contact vanuit de Slovaakse ambassade. Mm -hmm. Op dat moment zeggen, goh, weet je, ik had andere dingen aan mijn hoofd, ik heb daar niet echt heel, heel grondig naar gekeken, ik zag daar ook geen aanleiding toe... Ja, de, dat zal toch nog moeten blijken. Welke informatie ja. is er nu echt allemaal tot op het kabinet gekomen en had er
0: dan toch geen uh, ja. belletje moeten gaan rinkelen? Er is veel te doen over dat verslag, hè, of dat rapport dat Jan Bon kreeg over die interventie. Weten we hoe dat eruit zag?
1: Wij hebben dat verslag zelf nog niet gezien. Dus we kunnen er niet zoveel over zeggen. Men houdt wel vol, alvast op het kabinet Jambon, dat het verslag dat zij destijds gezien hebben, februari 2018, dat dat niet van die aard was om meteen gealarmeerd te zijn.
2: Uit dat politieverslag bleef op geen enkele manier dat er sprake was van manifeste fouten. Het verslag doet in niks... Denk je aan de camerabeelden die deze zomer dan zijn uitgelegd. Zij
1: zijn geïnformeerd, als ik mij goed herinner, nog voordat meneer Govanets uh, overleden is in het ziekenhuis uiteindelijk. Uh -huh. Maar op dat moment had de ambassadeur wel al kenbaar gemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er wel een gespierd politieoptreden had plaatsgevonden op de luchthaven. Okay. Dus ook daar is de vraag weer, ja, wat is er van Buitenlandse Zaken naar Binnenlandse Zaken gegaan, maar... Zelfs al is dat politieverslag vrij neutraal en misschien niet meteen reden tot groot alarmisme, feit blijft dat de Slovaakse ambassadeur nadien nog tot twee keer toe bij het kabinet Jan is langs geweest uh -huh. om te zien waar het nu stond: dat onderzoek, wat eventueel het kabinet nog zou doen.
2: Wat de bezoeken van de ambassadeur aan mijn kabinet betreft, daar deel ik u het volgende van mee. Ambassadeur Vallo is dus op 2 maart langsgekomen. ...en is ontvangen door twee van mijn medewerkers. Waarom was ik daar zelf niet bij? Ik was op dat moment in het buitenland. En dan moet ik zeggen dat er op 30 mei een opvolgingsbezoek is geweest... ...van de ambassadeur aan mijn kabinet, waarbij ik hem zelf inderdaad ook kort heb gesproken. Ik herinner mij me, met de hand op het hart die vergadering niet meer...
1: De ambassadeur noemt het zelf het moeilijkste dossier van zijn diplomatieke carrière. De man is nu ja. met pensioen.
2: Okay.
1: Ja, wat voor hem het moeilijkste dossier was... kan je toch niet van de indruk ontdoen dat dat voor het kabinet Jambon... Ja, laat ons zeggen, uh, niet meteen een dossier was dat bovenaan de stapel lag. Mm -hmm.
0: Je zegt het leidt niet tot alarmisme. Hoe dan ook, er sterft niet elke dag iemand in een uh, politiecel. En zeker niet na een uh, gespierd politieoptreden, zoals dat dan wel vernoemd werd... Moeten er dan niet sowieso alarmbellen afgaan bij, bij een minister, Elin?
3: Nu, het is natuurlijk niet zo dat er niks gebeurd is toen mm -hmm. dat meneer Kovanets uh, gestorven is uh, in de politiecel. Vlak na die feiten zijn uh, het parket en de onderzoeksrechter afgestapt en die hebben die beelden, die camerabeelden in de cel ook bekeken. Mm -hmm. Maar zij waren heel erg gefocust op het feit hoe sterft... Deze man, hoe, hoe komt deze man aan zijn einde? Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden, want het is niet zo'n evident dossier... ...drie mogelijkheden zijn, ligt het aan het, het geweld dat de dat man zelf gebruikt... ...en met zijn hoofd tegen de muur van de politiecel slaat? Ja. Komt het door, die, door dat kalmeermiddel of komt het door het gedrag van de politie? Die onderzoeksrichter en die, die parquetmagistraat die zijn daar uh, zodanig naar aan het kijken... ...dat zij volgens mijn informatie die Hitlergroet niet hebben gezien... Mm -hmm. Later komt het comité P uh, tussen, die ondervragen uh, de betrokken agenten. En zij hebben uh, duidelijk die Hitler groot wel gezien. Ja. Dus dat is, dat is goed. Zij hebben ook gezien uh, dat dat gebeurt. En zij stellen zich wel vragen bij het gedrag van die politie. Wat is er dan eigenlijk
0: gebeurd met dat verslag van het comité P?
3: Daar zit het grote probleem. Ze spelen dat door aan de onderzoeksrechter. Wat die daar dan precies mee gedaan heeft, onduidelijk... En ja, waarom dan het, de, de politieoverste en in, in, in de politiek niemand is gealarmeerd, daar zit, het, daar zit het grote probleem. Eh, ja. daar is dus wel iets gebeurd wat, uh, ja, wat verkeerd is.
0: Je krijgt dan bepaalde complottheorieën. Zou het kunnen dat het ergens toegedekt geweest is uh, waar dat niet had gemogen?
3: Ik, ik denk in ieder geval dat die ongelukkige communicatie van Jan Bon... die complottheorieën wel hebben gevoed. Mm -hmm. Ik denk dat de belangrijkste vraag is... wie heeft er uh, de beelden gezien? Mm -hmm. uh, want dat politieverslag is inderdaad nogal sumier. Die beelden die liegen natuurlijk niet... Wie heeft die gezien? Heeft Danny Els, die een stap opzij heeft gezet, de baas van de luchtvaartpolitie? Heeft hij die beelden gezien? Heeft de mismaker die beelden gezien? Dat zijn vragen waar we nog het antwoord eigenlijk niet op kennen. Nu, als ze die niet hadden gezien, dan nog, hadden ze die kunnen opvragen. Ja. En ook daar kun je toch wel zeggen dat er hier uh, verregaande passiviteit is geweest. Ja. Um...
1: Ja, ik denk dat je bij veel verschillende instanties ziet dat men toch wel steken heeft laten vallen. Uh, men heeft, ja, binnen de politie is het nooit gekomen tot een tuchtonderzoek over de zaak uh, die van uh, is bekeken is geweest. Ook uh, parquetonderzoek, zegt er, die dan ook geen uh, reconstructie beveelt. En dan tenslotte de politiek, die het ook maar allemaal wat laat belopen. Uh, minister Koen Geens heeft zich daar ook al voor geëxcuseerd in de Kamer dat hij destijds het ook niet heeft heftig bekeken, maar natuurlijk, ja, minister Jan Bon is wel bevoegd voor, ja. of was bevoegd voor de federale politie. Het klopt dat er rechterlijke stappen al gezet waren, maar hij had ook een rol kunnen spelen in het uh, opstarten van zo'n tuchtonderzoek. En je kan alleen maar vaststellen dat dat tot twee jaar na de feiten nog niet was opgestart, of dat daar dan grote complotten achter zitten op het moment zelf.
0: Ja. Dat kan je natuurlijk nu niet beweren. En is hij de... De persoon die moet beslissen dat er zo'n tuchtonderzoek komt... of zijn daar nog andere mensen die daar eerst over moeten gaan?
1: Ja, Jan-Jan Bon moet dat niet beslissen. Dat is natuurlijk een zaak voor de federale politie om intern dat tuchtonderzoek op te starten. Maar dat is niet gebeurd. Er is ook een reden waarom mevrouw Katrien de Bolle, die op dit moment hoofd is van Europol, maar toen baas was van de federale politie, dat ook zij samen met Jan-Jan Bon in de Kamer verwacht wordt. Want ook voor haar, zij had in al haar dagelijkse overzicht die ze krijgt, verschillende keren kunnen lezen dat er iets gebeurd was in Charleroi in februari 2018, maar ook zij heeft daar niets mee gedaan.
3: Ja, dat is iets um, wat voor de publieke opinie en ook voor de nabestaanden enorm wraakroepend is, dat die agenten nog altijd aan het werk zijn, uh, dat er na 2,5 jaar gewoon geen enkele sanctie uh, tegen hen genomen is. En ja, dat is ook dat voet die, die complottheorieën natuurlijk een beetje... Uh,
0: tien jaar geleden was er de zaak rond Jonathan Jacob, ook een man die stierf in een politiecel na een gespierd optreden. Heeft de politie daar dan niets uit geleerd?
3: Ja, blijkbaar niet, of te weinig. Er zijn inderdaad duidelijke parallellen te trekken tussen die twee zaken. Je ziet twee mannen die sterven in een politiecel, maar ook mannen die vermoedelijk een psychose of toch een, een, een probleem hebben. Ik bij Jonathan Jacob was dat duidelijk. Hier is dat iets wat de weduwe suggereert. Maar je ziet toch ook op die beelden dat het echt niet goed gaat met die man. Dat er toch iets aan de hand is. En heel duidelijk is dat die agenten niet goed weten hoe dat ze daarmee mee moeten omgaan. En dat was ook... Het grote probleem bij Jonathan Jacob, voor de vader van, van Jonathan Jacob, Jan Jacob, was dit dan ook echt iets van alles komt terug. En hij bleef heel erg achter met de vraag van ja, hebben we dan, zijn er dan helemaal geen lessen getrokken? Uh, destijds uh, heeft het comité P een aantal aanbevelingen geformuleerd na de dood van Jonathan Jacob. De Hoograad van Justitie, die hebben een lijvig rapport gemaakt, maar... De geschiedenis herhaalt zich, of lijkt zich toch te herhalen... ...maar tegelijkertijd is het echt wel frappant.
0: Mm -hmm. Dit zijn nu twee mannen die overleden zijn. Ja. Is dit nog maar het topje van de ijsberg?
3: Dat was ook iets wat de vader van Jonathan Jacob... ...na het zien van die beelden meteen zei. Als hier geen beelden zijn, zit je met een heel ander verhaal. Mm -hmm. Blijkbaar, in die politiecel waren nog niet zo lang inshallah, bewakingscamera's geïnstalleerd... Maar effectief, als je hier alleen met een politieverslag moet werken... en geen beelden hebt, ja, dan zit je met een heel ander verhaal. En dan is het het ene woord tegen het andere. Bovendien ja, kan meneer Kovanec het ook niet meer navertellen. Dus inderdaad, ja, daar roept wel vragen op.
0: Laat ons nog even kijken naar Jan Jambon. Vandaag minister-president. Hij heeft zijn verklaring al een aantal keer bijgesteld... Hoe geloofwaardig komt hij nog over?
1: Goh, ja, dat doet je geloofwaardigheid geen deugd. Hè? Mm -hmm. Stel nu dat achteraf blijkt dat er destijds februari, maart 2018... het kabinet geen enkele blaam treft... dat dat kabinet en Jan Jambon eigenlijk gedaan hebben wat ze konden... met de informatie die toen voorhanden was. Ja, dan is het des te pijnlijker... En ook des te zuurder dat uh, meneer Jan Bon zichzelf op die manier in de voet schiet... door nu eerst bij hoog en bij laag te beweren... er is nooit enige informatie tot op mijn niveau geraakt. Vervolgens moet hij dan wel toegeven... ja, eigenlijk wel topniveau van mijn kabinet. Maar bon, mm. dat ben ik niet. Dat is politiek al een discutabel onderscheid dat je dan ja. maakt als minister. Ja, en nu moet hij toegeven dat hij het ook wel degelijk wist... Ja. Ja, dat, dat creëert niet zo heel veel vertrouwen natuurlijk. Uh, autoriteit, de volgende keer dat Jan-Jan Bon over een dossier zal zeggen... Ja, ik denk niet dat dat op mijn bureau is geraakt. Ja, dan zal de reactie zijn... Uh, Meneer de minister-president, wilt u daar misschien nog eens een uurtje over nadenken? Of gaat u nee. nu ook een persconferentie moeten beleggen binnen een paar dagen... om daarop terug te komen? Dus hoe dan ook, dat doet je politieke autoriteit als baas... Hè, van mm -hmm. de, als regeringsleider van de Vlaamse regering geen deugd.
0: Nee, nee, en is het ook een reden om een stap opzij te zetten. Hij zit vandaag niet meer op die functie van Binnenlandse Zaken.
1: Ja, ja dat is natuurlijk het bijzonder. Hè. Hij, zal, uh, hij kan sowieso geen ontslag nemen als minister van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. Het is al bijzonder dat hij als Vlaams minister-president... Mm -hmm. langs moet komen in de federale Kamer... Ja. om uh, waarschijnlijk ja, zichzelf wat te laten uh, rond de oren meppen... door de oppositie met allerlei verwijten. Voor een Vlaams nationalist is dat op zich al vrij vernederend... Ja. Of daar nu nog een gevolg zal aankomen, dat ligt vooral aan zijn eigen partij. Zijn coalitiegenoten Vlaams, CD&V, Open VLD... Ja, die hebben eigenlijk te weinig macht in die regering... om daar echt op tafel te kloppen. Het is pas, denk ik, wanneer men bij NVA het gevoel heeft... met Jan Jambon kunnen we niet meer naar het front dan heeft Jan Jan bon een groot
0: probleem. Maar tot... En hoe zit het met dat gevoel binnen N-VA?
1: Wel, tot nader orde zijn die rangen duidelijk gesloten. Of tenminste, dat was toch uh, toen we daar uh, vorige week breed op rondgebeld hebben. Nu, sindsdien is er die persconferentie geweest... in dat achterafzaaltje in Braschaat op zaterdag. Dat was ook ja. een beetje een rare setting. Ja. Je hebt nu nog die passage in de Kamer. Ik denk dat nadien misschien eens rustig... de stand van zaken zal opgemaakt worden bij de N-VA. Maar ja. wat opvalt, en dat is relatief nieuw voor die partij... Is dat er openlijk gezegd wordt van kijk, dit was een fout. Uh, dit is niet goed. Uh, dit, is, dit tast zijn autoriteit aan. Mm -hmm. En uh, dat er ook al vanuit de Vlaamse beweging vorige week openlijk de druk opgevoerd werd en gezegd werd van kijk, misschien moet er toch maar iemand anders, die Vlaamse regering, gaan leiden.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat is toch, uh, dat, is, dat soort friendly fire kan je wel missen als uh, NVA.
0: En het is vooral weer een, een steek voor NVA, de nummer twee, die toch wel ja, wat van zijn sokkel valt.
1: Um, ja, ja, het is een sterkhouder. Ze, ze hebben er natuurlijk genoeg bij, zoals we spreken, ja. in het Antwerpse rondlopen. Dus ja. uh, Lombard du uh, Maar Maar ja, Jan Jan Bon is een, een, nu al een politiek veteraan. Vlaams nationalist van het eerste uur. Het zal die partij geen deugd doen. mocht hij inderdaad volledig van zijn sokkel vallen. Zoals je zegt nu, dat is tot nader orde nog niet gebeurd. Hij zegt dat hij, zijn, uh, dat hij de komende weken en maanden zal aantonen dat hij. ...het vertrouwen van die regering en van iedereen welwaard is... ...ja bon,
0: het, het zal moeten blijken natuurlijk. Mm -hmm. In het verleden stapten politici op bij zo'n voorvallen. Denk maar aan Louis Tobac bij de dood van uh, Simira Adamu eind jaren negentig. Johan van Lanotte, Stefan de Klerk bij de ontsnapping van Marc Dutroux. Zijn daar parallellen te zien? Wel,
1: um, Louis Tobak heeft al gezegd dat hij zou ontslag genomen hebben, uh, mocht hij in de plaats van Jan Jambon uh, geweest zijn. Mm -hmm. Nu, we moeten wel zeggen dat de uh, politieke zeden sinds de tijd waar je naar verwijst, enorm is opgeschoven. Het was eigenlijk. Didier Reinders, die als eerste een paar jaar terug het onderscheid maakte tussen mijn kabinet en ik, okay. toen hij zich moest verdedigen voor het feit dat ons land bijna aan Saudi-Arabië had laten toetreden tot de Vrouwenrechtencommissie van de VN. Ja, ja en dan was het excuus ook. Ja, maar ik heb niet op die knop geduwd. Dat was een collega van, van mij in het kabinet. En dat is nooit tot op het niveau van de minister geraakt. Nu, mm. En dat heeft wel de bakens verzet, want tot dan toe was het toch wel... De politieke gewoonte, dat kabinet en minister, dat was één en ondeelbaar. En de minister is sowieso verantwoordelijk voor zijn kabinet. Dat, dat holt het begrip van
0: politieke verantwoordelijkheid wel wat uit natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Nu moet je als minister uh, bij wijze van spreken al persoonlijk iets ondertekend hebben vooraleer dat je dan het gevoel zou hebben dat je ervoor verantwoordelijk bent. Je creëert zelfs, laat ons zeggen, precedenten waarbij ministers misschien wel tegen hun kabinetsleden moeten zeggen, vertel mij zo weinig mogelijk, dan kan ik altijd zeggen dat ik het niet had geweten. Dat is natuurlijk politiek ja, geen comfortabele zaak voor de burger en ook niet voor het parlement die niet de kabinetsleden kan ondervragen in Kamer, uh -huh. maar wel enkel de ministers. Uh -huh. Dus zij worden wel geacht om het te weten. Uh
0: -huh. Goed, Elin Bergmans, Jan-Frederik Abeloos, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vindt u op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.